0: Sei su Radio 1. A su Radio Buongiorno, mercoledì 14 febbraio, sono le 6 e 9 minuti al microfono con voi Giovanni Acquarulo. La puntata di oggi si apre con un conto alla rovescia perché mancano davvero poche ore alla sentenza che potrebbe segnare una giornata storica per la giurisprudenza italiana. Parliamo del pronunciamento della Corte d'Appello di Milano nel processo che vede imputato l'esponente radicale Marco Cappato per la morte in Svizzera di DJ Fabo un processo che che ha riaperto il dibattito sull'eutanasia anche nel nostro paese nei giorni in cui il Parlamento varava la legge sul testamento testamento biologico ma poi ci occuperemo anche di Olimpiadi Invernali perché da Pyeongchang arrivano nuove medaglie per l'Italia e poi ci faremo qualche conto in tasca perché parleremo di bollette e torneremo a parlare della cosiddetta tariffazione a quattro settimane ci sono infatti nuovi sviluppi che andranno monitorati con molta attenzione poi in chiusura due vicende la prima che ci racconta ancora una volta come il nostro dibattito pubblico entri in fibrillazione vada in cortocircuito sul tema immigrazione la storia di una bufala sfondo razzista che ha raggiunto via facebook milioni di persone e poi commenteremo invece insieme una notizia che viene dalla Sicilia con il cambio al vertice voluto dal neo governatore Musumeci di tutti gli enti controllati un provvedimento che investe anche il ruolo e il percorso di Giuseppe Antoci, uno dei volti dell'antimafia siciliana che ha perso non senza strascichi e polemiche la guida del Parco dei Neprodi. E allora come sempre vi ricordo in apertura i nostri contatti il numero telefonico per sms, messaggi whatsapp e anche messaggi vocali è il 335 699 2949 e poi i canali social dove, dove scriverci, dove interagire, dove vederci anche le pagine facebook e twitter di Radio 1 Rai e perché su facebook e sul sito di Radio Rai, vi ricordo siamo anche in radiovisione e in diretta streaming. Vi aspettiamo. Sei su Radio 1. E allora c'è una partita, una partita sui diritti individuali, sui diritti umani che si è aperta alcuni mesi fa nelle aule dei tribunali e che solo oggi, stamattina, conoscerà l'epilogo definitivo e sarà con ogni probabilità un epilogo destinato comunque a far discutere perché tra poche ore alle 10 è in programma l'ultima udienza del processo a Marco Cappato, leader esponente radicale e tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, accusato di aver favorito il suicidio di Fabiano Antonini, conosciuto come DJ Fabo che aveva chiesto allo stesso cappato di accompagnarlo in Svizzera dove ha ottenuto l'eutanasia attraverso il suicidio assistito lo scorso 27 febbraio del 2017 cappato è sotto processo perché lo ricordiamo pur consapevole del divieto per la legge italiana anche del solo aiuto al trasporto in Svizzera del malato in questo caso eh, Fabiano Antonini che ne abbia fatto un'esplicita richiesta ecco Cappato si sì, è autodenunciato al ritorno in Italia, mettendo in pratica una forma di disobbedienza civile come l'ha definita anche lui, con l'obiettivo, con l'obiettivo di modificare l'attuale divieto del codice penale, l'articolo 580 un articolo di derivazione fascista del 1930 che nel suo caso prevede i reati di istigazione e agevolazione al suicidio con pene tra i 5 e i 12 anni di carcere. Allora, di tutto questo e con delle evidenti conseguenze anche sul dibattito pubblico italiano parliamo stamattina con Filomena Gallo, avvocato e segretaria dell'Associazione Luca Coscioni. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno e un saluto ai radioascoltatori.
0: Allora, avvocato, gli scenari possibili questa mattina sono, sono diversi, lo abbiamo detto, e anche le sentenze di assoluzione hanno delle sfumature differenti. Proviamo a ricostruirli insieme rapidamente.
1: Sicuramente bisogna sottolineare in primis che il ruolo della Corte di Assise di Milano di, di questa mattina, che dovrà emettere una sentenza, è un ruolo veramente Importante, è la prima volta che un tribunale è chiamato a pronunciarsi eh, su un caso come quello della disobbedienza civile di Marco Cappato che si è autodenunciato per aver aiutato DJ Fabiano, conosciuto in questo modo e chiamato anche in modo affettuoso così da tutti, dalla stessa PM. Oggi abbiamo più ipotesi di decisioni eh, di fatto. La Corte può condannare Marco Cappato perché, eh, perché l'articolo 580 del codice penale prevede che eh, è un reato aiutare una persona sì. che intende suicidarsi e in questo caso Marco Cappato rischia dai 5 ai 12 anni di carcere. In alternativa le richieste eh, sia della difesa che della PM hanno evidenziato una criticità in questo divieto il divieto risale agli anni 30 epoca fascista e non tiene conto della carta costituzionale che riconosce a tutti i cittadini italiani delle tutele dei diritti tra cui quello che è la libertà personale inviolabile quindi l'autodeterminazione anche nelle scelte terapeutiche in questo caso Potrebbe esserci un'interpretazione costituzionalmente orientata del divieto, che cosa significa in pratica? Che il cappato potrebbe essere assolto alla luce dei principi costituzionali che non erano conosciuti all'epoca della redazione del divieto del codice penale. Questa sarebbe una, una decisione che di fatto creerebbe un precedente importante per tutti i casi che eh, rispecchiano la fattispecie in cui si è trovato il J. Fabo, cioè malattia irreversibile che produce gravi sofferenze e piena capacità di intendere e di volere di Fabiano. Senta, eh,
0: avvocato, eh, sì, continui, vuole sottolineare un altro, un'altra
1: possibilità. Una, un'ulteriore possibilità sì. è la possibilità eh, che, la, che la Corte emani una sentenza piena di assoluzione perché non c'è stato nessun rafforzamento della volontà di Fabiano e invii gli atti alla Corte Costituzionale affinché intervenga su questo divieto che non prevede eh, una fattispecie specifica per, per i casi come quello di Fabiano, a quel punto dovrà intervenire la Corte Costituzionale che potrebbe chiamare in campo il legislatore italiano che dal 2013 ha una proposta di legge di iniziativa popolare sulla legalizzazione dell'eutanasia ma che non è mai stata discussa.
0: Gli scenari sono molto, molto eh, illustrati con molta precisione, le volevo chiedere però un punto più eh, dirimente, secondo lei l'Italia è pronta a raccogliere non solo nel proprio ordinamento giuridico Giuridico, ma anche e soprattutto, diciamo più in profondità nel proprio senso comune un tema come quello del suicidio
1: assistito. Ma l'Italia con questo processo è stata eh, chiamata in campo. Eh entrando nell'aula del processo, non c'è persona che non abbia pensato almeno per un attimo che ehm, i fatti della vita che riguardano Fabiano potrebbero riguardare tutti quanti noi. È in gioco qui la libertà di scelta, la libertà di scelta di una persona immobile, paralizzata che eh, voleva scegliere di porre fine alle proprie sofferenze non con la sedazione profonda o con le cure palliative, ma addormentandosi con la certezza di non svegliarsi più e farlo in un preciso momento, salutando i suoi cari, senza quell'attesa che poi determina anche una sedazione profonda. L'Italia è pronta e i pronunciamenti delle persone ci sono stati, forse non è pronto un legislatore italiano, per questo la via delle giurisdizioni in questo momento è importante perché crea un precedente giurisprudenziale e stavo per finire quello che stavo dicendo, la Corte Costituzionale potrebbe intervenire direttamente confermando il divieto creando però un'eccezione per i casi come quello di D.J. Fabo, quindi oggi dobbiamo attendere necessariamente questa, questa sentenza che può avere più risvolti, ma di fatto creerà un precedente giurisprudenziale importante per tutti i casi simili a quelli di Fabiano Antoniani.
0: Benissimo, allora grazie, grazie all'avvocato Filomena Gallo, segretaria dell'Associazione Luca Coscioni, la sua sarà davvero una lunga giornata, quindi grazie per averla cominciata insieme a noi qui su Radio 1. Una splendida canzone d'amore di Max Gazzè, la leggenda di Cristalda e Pizzo Uno che abbiamo ascoltato al Festival di Sanremo, ora ci accompagna mentre apriamo una finestra sulle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang, in Corea del sud, con il medagliere dell'Italia che, lo sapete, è salito a quota 3 con lo splendido oro ieri di Aranna Fontana nello short track. La corsa di pattinaggio davvero frenetica da perdere l'equilibrio e cascare dalla sedia alla prima curva, anche per noi che abbiamo fatto qui il tifo dall'Italia e poi l'argento di Federico Pellegrino, in volata al photo finish per soli due centesimi, davvero niente nello sci di fondo, nello sprint a tecnica classica. Da quel mondo viene anche una leggenda vivente dello sci italiano al femminile. Stefania Belmondo al collo 10 medaglie olimpiche e 13 titoli mondiali, una vita sulle piste dalla seconda metà degli anni 80 e primi anni 2000, che siamo davvero molto lieti di salutare e di accogliere al telefono con noi questa mattina. Buongiorno e benvenuta a Belmondo.
2: E grazie, buongiorno anche e buongiorno a tutti quanti.
0: Allora, Belmondo, la sua prima Olimpiadi, se non sbaglio, fu eh, 30 anni fa, nel 1988, c'era ancora l'Unione Sovietica, il muro di Berlino, insomma il mondo diviso in blocchi. Ecco, come e quanto sono cambiati gli sport invernali da allora, in meglio o in peggio secondo lei?
2: I, eh, beh, così, da chitto direi che ma intanto sono cambiati perché eh, sono cambiati i materiali, sono cambiate tante cose, eh, però eh, comunque poi sono, è anche, sono cambiate anche le distanze, adesso ci sono le gare sprint, quindi insomma un po' di cambiamenti ci sono
0: stati. Eh, Belmondo, il talento individuale secondo lei, l'abbiamo visto proprio ieri all'opera in Arianna Fontana e Federico Ecco Pellegrino, era più coltivato più, più valorizzato allora quando ha cominciato lei o è più appunto valorizzato adesso?
2: Ma eh, intanto è più valorizzato adesso perché eh, forse ci cioè sono non lo so viene molto molto considerato eh, adesso cioè viene molto considerata un'olimpiade anche allora però eh, forse era mh, proprio un po agli inizi poi non è che si, si vincesse magari tanto come adesso
0: Allora, invece ragioniamo un po', mi piacerebbe sentire raccontarci, farci raccontare la sua soddisfazione sportiva più grande ed eventualmente anche un un rimpianto, se proprio c'è un rimpianto nella sua carriera.
2: La mia più grande soddisfazione, sicuramente sono due, perché i due ori olimpici... eh... E anche vabbè, quelli mondiali, però il fatto forse nel 2002 sono di aver rotto il bastoncino eh, e poi eh, aver vinto la gara, Ecco, questo bastoncino non è che l'ho rotto io, mi è stata eh, una ragazza senza naturalmente senza voler, eh, volerlo, eh, mi è arrivata addosso e ci è spezzato il bastoncino nonostante tutto beh io subito ho subito pensato che fosse finita la mia gara poi ho detto ma non posso fermarmi adesso allora sono ripartita e quindi poi è andata benissimo invece per quanto riguarda delusioni beh alla fine cioè, non rimpianto non delusioni ma è, beh forse la coppa del mondo io l'ho l'ho sono arrivata quattro volte seconda e la, una volta l'ho persa per pari punti eh. solo che eh, l'altra atleta aveva una vittoria in più in quella stagione questo è stato un po' quello è un po così, um, piccolo rimpianto ecco.
0: ho capito qual ecco, è la sua atleta preferita quest'anno alle Olimpiadi o atleta femminile o maschile
2: ma io non so per quanto riguarda gli atleti italiani, io direi tutti quanti, donne in particolare, perché poi vedere ieri Arianna Fontana tagliare il traguardo e alzare le braccia al cielo per me era come essere lì e, e dire che brava, ecco, ha rappresentato l'Italia e c'è anche una parte di me che ha spinto insieme a lei. No? E, boh, per quanto riguarda gli atleti stranieri, ho un particolare, una particolare ammirazione per Hirscher perché. Vedo una persona molto D'accordo. determinata e, e una caratteristica che mi accomuna
0: abbastanza. Benissimo, allora grazie a Stefania Belmondo, leggenda olimpica dello sci azzurro. Ora eh, c'è l'onda verde e noi torniamo con eh, le anticipazioni del giornale Radio. Restate con noi. Rai Radio 1.